0: Oloa maanantaista torstaihin kello 17.
1: Jumppamaikkana tänään Tiina Lundberg. Aivan hetken kuluttua tavataan urheilijaelämää sarjassa Janne Korpi, Lumilautailija. Millaista elämää hän viettää? Millaista on hänen urheilijaelämänsä? Siitä kuullaan. Lisäksi mun tiimisarjassa esitellään paintball-joukkue Iron Balls. Ja kerros pukeutumisen saloihinkin perehdytään tunnin loppupuolella. Näillä mennään tänään torstaina lokakuun viimeisenä päivänä. Ja Jere Pehkonen on tullut studioon kertomaan sitten, että mitäs meillä on luvassa kello 18 jälkeen, kun on urheiluillan aika.
0: silloin on tietenkin liika kiekkoilua tänään yhden ottelun verran. Ja se yksi ottelu tulee Turgusesta siellä. Liigan pahnan TPS ja Kalpakohtaa. Molemmat aikamoisessa syöksykierteessä Tepsillä viimeisistä kymmenestä ottelusta voitettuna kaksi ja seitsemäottelun tappioputkessa Kalpalla puolestaan yksi voitettu ottelu kymmenestä. Että molemmat on vähän tota alakuloisena, mutta toivotaan, että hyvä matsi siellä tulee ja mielenkiintoisinta tässä illassa on se, kun Turkkatalo vierellä on selostamossa oikea TPS-ikoni. 2023 muistaakseni sarja kautta TPSsä pelannut numero kolme, joka roikkuu siellä Turkuhallin katossa. Eli Timo Nummeliin on Turkan kanssa selostamassa, että mielenkiinnolla odottelen sitä. Ja erätauolla ennen matsia, niin, niin palataan vähän eiliseen ja kuunnellaan noita sotsihaastatteluita.
1: Mm, mielenkiintoinen ilta tulossa. Oletko muuten yhtään seurannut, että millä mielin Turussa? Turkuhan on tuollainen kiihkeä jääkkiä, kun kaupunki niin on, on esimerkiksi lehdissä kirjoiteltu. Ja mitä, mitä siellä on tunteet nyt, kun tepsillä noin kehnosti on alkanut kausi?
0: No tuskinpä siellä kovinkaan iloisena ollaan. Ei, mulla ei Turun sanomat, ei tule kotia, että en Okei. ole lehdistä lokenut, mutta voin odottaa, että, että ei kovinkaan iloisilla mielillä turkulaiset tästä Tästä tota, alakuloisuudesta niin en usko, että he kovin hyvillä mielellä on ihmiset käsillä. Ainakin pelaajat ainakin todella huonolla fiiliksellä. Norrena tiistaina mä muistan, niin ne oli todella maansa myynnenä pelin jälkeisessä haastattelussa.
1: Okay, no katellaan, miten tänään menee. Kiitos Jere tsemppiä kierrokselle.
2: Kiitos, kiitos. Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.
1: Ja sitten sitä elämää. Lumilautailijat tunnetaan yleensä urheiluun rennosti suhtautuvina tyyppeinä, eikä Suomen maajoukkueessa lauteleva Janne Korpi tee tähän sääntöön poikkeusta. Sanat treenaaminen ei Korven mielestä kuulu lumilautailijan sanavarastoon, mikäli laskemisesta puhutaan, mutta puntilla käynti tuntuu välillä pakkopullalta. Nyt tutustaankin nyt lumilautailija Janne Korven elämään.
0: Minkälainen mies on omasta mielestä lumilautailija
3: Janne Korpi? Aika kiireinen mies, mutta toisaalta rauhallinen luonne. Sä oot ravisuvusta, ravipiiristöitä, sanotaan jopa raviklaaniksi
0: Kennedyin tapaan sun isoisa Allan legenda. Ja isässä on yksi menestyneimpiä suomalaisia raviohjastajia, niin miten Janne Korvesta tuli lumilautailija?
3: Se on itse asiassa paha sanoa, että se meni vaan jotenkin pikkuhiljaa. Siihen suuntaan, että en mä ikinä sitä sillä miettinyt, että mä alan lumilaataileeksi. Kävin vaan mäessä ja nyt meni pikkuhiljaa Suomikapin kisoihin ja sitä kautta vähän niin kuin enemmän ja enemmän siihen messiin. Ja yhtäkkiä huomasin, että kiertää jo junnumaan joukkojen kanssa ulkomailla ja reissui tulee enemmän ja sitten jossain vaiheessa rupesi saamaan vähän rahakin siitä, niin sitten se vaan muuttuu ammatiksi. Harrastus muuttuu ammatiksi. Mistä sulle lähti alun perin kipinä tähän lumilautailuun? Se lähti mulla, rupesi kavereet laskea jonkin verran, ja sitten mun veli, veli osti kanssa laudan, niin sitten se lähti siitä, ja itekin, itekin meni niin kavereen kavereiden kanssa viettää aikaa lähinnä iltaisin sinne. Ja meillä oli hyvä jengi, että monesta, monesta kaverista niin, niin tuli, tuli ammattilainen, ketä oli silloin ihan alusta saakka mukana siinä. Mä no sanoit, että harrastuksesta tuli vähän niin kuin
0: ammatti, muistaakseni? Sä... Semmoista yhtä kohtaa suuralta, että missä sä oot
3: hoksun, että hei, tää on alkanut tuntumaan jo ammatilta. Niin no, eh- ehkä sitten vähän niin kuin rupesi sitten tajua, kun ensimmäisen kerran rupesi saamaan rahaa siitä. Et, et silloin sitten rupesi miettimään, että hitsiä, että tää onkin kiva ammatti, että saa vielä rahaa. Että hauskasta harrastuksesta saa rahaa, niin, niin mikä sen parempaa, niin sitten ehkä rupesi tajua, tajua sitä ammatillista puoltakin. Mistä sitä rahaa alkoi ensiksi tulemaan? Tuliko se, että sponsorit soitteli vai mitä kautta ne rahat sitten tuli? Jos pärsi kisoista, niin kisoistahan saa vähän ja sitten ensimmäisen diilin sai silloin joskus. Kauankohan siitä on kymmenen vuotta varmaan aikaa. No mikä lumilautailussa vielä viehättää Janne Korpea? No se, että se siinä koko ajan pystyy kehittymään. Niin koko ajan pystyy oppimaan uutta. Siinä, ei, siinä on vaikea tulla... Niin mitään semmoista Toppi, että ei enää oppisi mitään uutta uutta temppua, että sinne ei aina tarvitse olla mikään tai tämmöinen, siinä on semmoisia ihan pieniäkin juttuja, mitä pystyy koko ajan oppimaan uusia, niin se siinä kiehtoo.
0: No oliko sulla siitä ihan lumilautailun aloittamisesta asti tai huomasi, että sä pärjätä paremmin ja paremmin, niin oliko sulla jo pikkuhiljaa tavoitteena päästä ammattilaiseksi?
3: Joo, mä en oikein muista itse että miten se meni, kyllä niin ei meni ihan omalla painolla, että ei siin et hirveästi miettinyt. Ainoa, mikä sitten mä muistan, kun rupes reissaamaan, niin sehän on tietenkin kallista omaa, Että sitten kun rupes käymään kisoissa, niin ehkä siinä oli vähän semmoista pientä painetta, että tässä saa rahaa, että pääsee seuraavakin reissua. No loiko se yhtään
0: mielenkiintoa pois niitä kisoilta, että alkoiko se paine käydä pikkuhiljaa kovinkin kovaksi?
3: Mun mielestä ei melkein päin vasto, että ehkä siinä on tullut niin vaan semmoinen sitten minua on kuitenkin aina osannut sieltä paineita aika hyvin, että pystyy niin kisoissa vähän niinku niin ehkä se toi vielä semmoista lisätsempiä se oli ihan hauskaa. Me just Uotilan Villen kanssa silloin, se on kanssa tuolta vihdistä, niin sen kanssa reissattiin ja käytiin niissä kisoissa ja oli vähän sama tilanne, että pakko pärjää, että pääsee seuraavankin reissuun. nuorena miehenä on mukava reissää. Ja nimenomaan, että se polta sinne reissu oli tosi kova, niin... Silloin sä kyllä teet kaikista ja pärjät siellä kisoissa. No miten sä joudut nuoresta asti
0: jo reissaamaan kisojen perässä ja lumilautailun perässä? onko sä sun mielestä, Janne, jostakin joutunut luopumaan lumilautailun takia?
3: No joo, ehkä, en mä nyt tiedä luopua, mutta tietenkin sitä menee koko ajan. Niin joo, niin kesällä tulee nähtyä kavereita ja perhettä, mutta onhan se semmoista vähän, että sä kuulet sun lautapäkin kaahtua ympäri maailmaa, niin hirveästi pysty kiintymään mihinkään. Ja se on vähän itse itsenäistä elämää välin. Miten vanhemmat miettisivät siitä, kun poika alkoi kiertää maailmaa lumilautailun perässä? Kyllä ne on aina, aina ollut tukena. Ja, ja isä just antoi rahaa reissuihin aluksi. Ja aina, aina ne on tukenut. Ei ole ikinä ollut kyllä sellaista, että ne on, sanonut, että pitäisi lopettaa, että alas tekee tätä ravi ja jatkaa jatkaa jalanjälkiä. semmoisesta ei ole kyllä todella kaukkiaseet. Melkein päinvastoin kyllä, että ne on vaan patistanut menee ja reissuja ja treenaa ja silleen, on kyllä ollut ihan mukana. No sä ajatkin
0: kesäisin raveja, ohjastat hevosia. Onko tää sulle kuinka iso intohimo verrattuna lumilautailuun?
3: On se jo, että siinäkin on pienestä saakka ollut, niin se on kiehtova maailma ja Tuntee sen aika hyvin, niin se on aina kyllä kiva palata sitten kesäksi siihen ja vähän erilaiset kuviat ja erilainen maailma kuin maailma, mutta tota, se on kanssa kovaa kilpailuja ja se kilpailu on viehättänyt mua pienestä pitää, että kova kilpailuvietti on ollut ja on edelleen, niin kyllä se on aina kiva kesälläkin sitten No Lomaileko muut lumilautalijat kesäsiä ja painat raveja? Kyllä se itse asiassa vähän menee niin, että kyllä jengi ihmettelee, että miten mä jaksan mennä johonkin duuniin kesällä, vaikka ehkä tarttiskaan mennä. Mutta, kyllä se on ollut ihan mielekästä ja musta se on kuitenkin hyvää vastapainoa sitten lumilautailulle. En mä oikein osaa olla sillä, tekemättä mitään, niin se on aina kiva, että kesällä voi mennä tonne ja olla vähän töissä. Ja eikä se ole niin kuin, mitään sellainen aikoja, että menee milloin tykkää ja lähtee milloin tykkää. Tuntuu vähän niin kuin lomalta. No vähän niin kuin joo kyllä, et koska sitä tykkää tehdä, ettei se tunnu siltä, että joutuu mennä duuniin, vaan sinne ei tehdä Jos on kisatilanne, niin vertaa lumikouroa ja kavioroa? Äh, no joo, se on kisa, on kisa, niin, niin kisälainalla alla, tosissaan. Et, et, äh, ehkä raveissa jopa enemmän on kisa fiilis, koska siinä... Mä en ole mitään vielä saavuttanut sillä puolella, niin ehkä mulla on siellä aika paljon semmoista halua, Ehkä se on väliin kostautunut että sitä on liikaa. Mutta kuitenkin voittaja on tullut molemmilta,
0: on sekä lumikourosta että kaviouralta, Miten vertaisit voittoa
3: molemmissa? No kumpikin tuntuu hyvältä. Ehkä niin, se vähän, vähän riippuu tietenkin, että millainen ravi lähtee tai millainen lumilaatakin saa. Mutta kyllä, aina... On se voitto mikä tahansa. Vaikka se olisi tuossa jalkapalloa kyläsarissa voitetaan, niin sekin tuntuu hyvältä. Että Siinähän se kilpailu vietti just onkin, mutta tota, ehkä nyt kuitenkin ne isoimmat lumilautakisat, mitä on pystynyt voittamaan, niin tuntunut kuitenkin parhaalle vielä tähän mennessä.
0: Jos ajattaisiin tutkiin lumilautailijoiden ja raviohjastajien uran pituutta, niin se on selvästi raviohjastajien puolella, että pystyy pidempään harrastamaan. Onko, sitä, onko miettinyt, tulisiko siitä sulle sun eläkeura
3: Joo, no pitää katsoa sitten, kun lumilautailu loppuu, että mitä sitä rupeaa tekemään. Onhan se aika todennäköistä, mutta en mä ole vielä, en mä ole vielä mitään löynyt lukkoa tai päättänyt. Et sitten kun se tulee sen aika eteen, että pitää tehdä jotain muuta, niin sitten mä mietin vähän enemmän tosissaan sitä. Yle puhe. Janni Korpi, kuinka vaikeaa Suomesta on päästä lumilautailun ammattilaiseksi? Ei se ihan helppoa, varsinkaan tänä päivänä. Ehkä vielä silloin kun maalantin, niin se oli vähän helpompaa, koska nykyään hyppyrit on muuttunut niin isoiksi ja paipit on muuttunut niin isoiksi, Et Suomen noin treenimahdollisuudet ei ole enää niin hyvät. Et nyt se on onneksi muuttunut viime vuonna ja nyt tulevaksi vuodeksi tulee, tulee parempia paikkoja rukalle ja vuokattiin esimerkiksi. Niin se auttaa paljon, että silloin me pystyttiin kuitenkin treenaamaan kisa, kisatemppuja kotirinteissä ja sitten vaan lähtee ulkomaille kisoihin. Mun nykyään se on vähän silleen, että sun pitää jo päästä treenaamaan ulkomaille ja sitten vasta mennä niihin kisoihin. Et se on aika kallista hommaa, että harvella on kuitenkaan varaa siihen. Mutta mut niin kuin mä sanoin, niin nyt se on kyllä muuttumassa Oi on jo muuttunut. Että näyttää paremmalta, että Suomesta varmaan rupeaa taas tulemaan, tulemaan uusia huippuja. Nyt on ollut vähän semmoista hiljasta, että ei ole niin meidän ikä, ikäluokan jälkeen niin mitään. Mä lasken nyt piirroisen peetunkin. Omaksi ikäluaikassa, vaikka se onkin vähän nuorempi, mutta kuitenkin, että... Siinä on vähän semmoinen pieni, pieni rako nyt, että ei ole tullut uusia lupaililaskijoita. Miten omasta mielestä slumilautailla on muuttunut näinä aikoina, kun sä oot laudan päällä viihtynyt? Kyllä se on muuttunut tosi paljon niin totisemmaksi ja just se raha tekee ja kaikki tämmöinen... Maajoukko, enemmän reissataan maajoukkojen kanssa kuin ennen ja... Ennen se oli semmoista vähän, että kavereiden kanssa lähdettiin reissuun. Ja sitähän se on vieläkin, mutta on se nyt niin paljon enemmän organisoitu. Ja sitten kyllä sitä kesälläkin on aina treenattu, mutta ei ehkä samalla lailla. Kaikki on muuttunut ammattimaisemmaksi. Ja tota, koko ajan se on vieläkin kehittynyt. Että kyllähän just kun, kun noin hyppyrit muuttuu isommiksi ja paipit ja kaikki, niin... Kyllähän sun pitää olla aika kovasti kunnossa, että se kestät sen, että tulee loukkaantumisiin muuten helposti. Että se on ihan ymmärrettävää, että se on muuttunut tohon suuntaan. Miten kovaa ja tosissaan lumilautailija treenaa? Niin just se treenaussana on ehkä vähän väärä. Tai mun mielestä se on treenausta, mutta silti, että se on semmoista, että me mennään laskemaan ja tehdään sitä, mitä me tykätään. Että ei se tunnu sieltä, että me on pakko lähteä niinku... Treenaamaan, treenaamaan, että ehkä joskus, kun pitää mennä puntille, niin se tuntuu siltä että ei jaksaisi lähteä, mutta pitää mennä. Mutta ei ainakaan mäkeä oikein semmoinen piilis, että mä lähden nyt treenaamaan. Että kyllähän me, ei me ikinä puhutakaan, että me lähdetään treenaamaan. Puhutaan lumilaiden kanssa, me lähdetään laskemaan. Tarkoitus on periaatteessa ihan sama. Jos sä käyt puntilla ja lasket, sekä se pelkästään treenistä, miten muuten Janne Korpi treenaa? No sitten on kaikki jotain, käydään trampoliinilla hyppymässä ja... Kaikennäköistä. Miten nyt jotain... Ehkä niitä laskee treeneksi, että menee johonkin loikkimaan ja tekee jotain pompputreenejä. Ehkä ne on semmoisia, mitä ei muuten kyllä tekisi, jos se ei yrittäisi niin kehittyä öö, Lasketko muuten kuin treenimielessä? mielessä, tässä siinä mielessä, että
0: lähdet ihan vapaa-ajalla jonnekin laskemaan, ettei ole mitään kuvaajia? Tai...
3: No siis suurimmaksi osaksi on vaan sitä, että periaatteessa vapaa-ajalla, Et ei sitä just, en mä ei osaa erottaa sitä, että, että treenaa tai laskee vapaa-ajalla, koska se on musta, niinku tuntuu ihan samalta tai sillä, että että jos me menen laskemaan, niin kyllä mä haluan kehittyä, että siinä se on musta just se lumelaitalu suola, että sä kehität ja opit uusia temppuja, niin eiks, kai se nyt on sit sitä treenaamista, en mä tiedä, mutta me just se on, niinku me lasketaan ja kehitetään. Että, se on ihan sama. Kummalla nimestä haluaa kutsua, että onko se treenaamista vai huvikseen laskemista vai mitä ikinä se on, mutta aina siihen kuitenkin kehittyy. Ö, jos
0: on joku kisat tulossa, niin laskit enemmän vai vähemmän? Käytkö enemmän puntilla? Miten sun treenaista tavallaan muuttuu? Ei mitenkään, että se on ihan, ihan sama, oli kisoja tai ei. No, minkälainen merkitys yksilölajissa joukkueella on? Esimerkiksi maajoukkueella tai sponsoritiimillä?
3: On sillä merkitys, että sinä on kiva lähteä reisussa on siellä on hauskaa ja sulla on hyviä kavereita, kenen kanssa laske. Niin silloin se homma pysyy hauskana ja yleensä se sit näkyy, näkyy niin kuin siinä omassa kehityksessäkin. Et siellä on kiva olla ja se viihdyt siellä mäessä.
0: No entä valmentajalla? Teilläkin kuitenkin maajoukossa on valmentaja. Pitääkö se silmällään teitä aina laskiessa ja soitteleeko perään, että miten on kehitys tullut? Ehkä
3: vähän saattaa valmentajan rooli erota esimerkiksi jääkeksyt. Joo, valmentaja on aika paljon meidän reissuus mukana ja, ja se on mielestäni just tärkeää, että se sopii siihen porukkaan ja laskijat viihtyy sen kanssa ja pysyy se hyvä meininki siellä ja yllä. Mielestäni se on siinä tärkeä, tärkeää ja meillä on kyllä ollut todella, todella hauskaa ja hyvä meinkireissuus, että ei se, se valmentaja on ihan melkein sama kuin muut laskijatkin siinä mukana. Kuinka tiivistä tai kaveri tiivis kaveriporukka ammattilaislaskijat
0: on yhdessä? Tunneetko kaikki, onko se kaikkien kanssa hyvä frendi vai, vai
3: tunnetteko teistä toisiaan? <laughs> kyllä, kyllä me tunnetaan hyvin ja tuota, ollaan hyviä kavereita. Itse asiassa asutaankin ihan tuossa että Kun, kun Peetu muuttaa tuohon naapuriin, niin siinä on neljä, neljä laskea 200 metrisä säteillä, kenen kanssa mä muutenkin on reissaan. Niin, niin ollaan niin reissuissa hyviä kavereita ja myös niiden ulkopuolella täällä, kun ollaan Helsingissä. Reissatteko te vain Suomi-tyyppien kanssa vai onko myös
0: ulkomaalaisia
3: mukana? Kyllä meillä on aina ihan Suomi-porukka. Kyllä nykyään se on mennyt aika paljon siihen, että kaikki reissaa maajokkaiden kanssa. No minkälaisia mielipiteitä
0: tai kuitteja on tullut lumilautakavereille tästä ravihommasta?
3: Aina no, aika paljon kysymyksiä. Kyllä ne aina koosti kyselee kaikkiaan. Sitten esimerkiksi tuha on ostanut osuuden hevosestakin jo, että sen verran sai huijattua et se, se on kiinnostunut on, on siitä kaikki ollut niinku kiinnostuneita kyselyjä ja monet on käynyt raveessakin mun kanssa. Et kyllä ne siitä jo aika paljon tietää. Että on rattaille kuitenkaan ketään vielä viin? Peet on ollut kyllä
0: rattailakin,
3: Et se taitaa olla ainut. Oliko ihan löyset housuissa, kun painoit meidän? No ei itse asiassa sillä oli naamot punasena, kun sillä oli niin paha hevosallergiaa, vaikka se ei edes koskenut siihen hevoseen, niin sillä rupesi naama turpoa ja punottaa. Puhe. No missä Janni Korpi näkee se kymmenen vuoden päästä? Toi on paha kysymys, en kyllä tiedä enkä liikaa halua miettiäkään. Mun mielestä se liika stressaaminen tulevaisuudesta on vähän turhaa. Kyllä sitä pitää miettiä, mutta sillä katsoo kuitenkin aika iisisti. Että nauttii nyt siitä, mitä tekee ja sitten katsoo lisää, lisää, kun se loppuu. Et ehkä mä oon ravivalmentaja. Paha sanoa, ehkä en, en tiedä. Kumpi sinne haukuttaa enemmän, valmentaminen vai ohjastaminen? Valmentaminen kyllä aika paljon. Se on mielestäni kuitenkin paljon vaativampaa. Niin jos saat vain ohjastaja, niin vaikka ei sekään helppoa, ei voi sanoa, että se on helppoa, mutta se on kuitenkin paljon helpompaa. Kyllä se kiehtoo enemmän, että miten sä saat se hevosen hyvää kuntoon. Sitten sillä pystyy pärjäämään vähän huonompikin kuski, kun se hevon on hyvässä kunnossa. Kumpi on parempi käskytettävä, lumilauta vai ravihevonen? <hä-> Ehkä se toi, lumilauta toimii paremmin vielä mulla. Sillä ei ole omaa päätä, mikä menee. se on aika helppo verrattuna hevoseen, että kun ne ei vielä puhu, niin ei aina tiedä, mitä ne miettii. No jos
0: katsotaan Janne Korpi sun lumilautailijauraa, eikä vielä suunnata katseita tonne ravivalmentaja tulevaisuuteen, niin minkä sä näet sun uralta semmoisena
3: kohokohtana? Kohokohta, no kyllä se mun mielestä on se, että Ihan kokonaisuus, että on saanut niin kauan tehdä tätä ammatiksi ja päässyt reissään ja näkee, näkee maailmaa ja elää tämmöisen elämään. Siitä mä oon kyllä kiitollinen se on ollut tuota, tosi, tosi hauska aika ja saanut paljon hyviä kavereita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Ja, kyllä se on niin kuin, antanut paljon kokonaisuudesta että, tai niin, koko, koko laji ja koko juttu. että tota, ei, ei pysty sanoa mitään semmoista yksittäistä. Että, olisiko se joku kisa tai joku muu, mutta mielestäni se kokonaisuus, että on saanut tehdä tätä hommaa, niin se on iso juttu. Sä
0: ollut myös olympialaisissa Vancouverissa. Kuinka iso asia olympialaiset on lumilauta
3: Kyllä se on iso. Nikä mä muistan torino-olympialaisista aikaa, niin ehkä ainakin mulla oli sellainen kuva, että jengi vähän vähättelee sitä, että no ei se ole tyks kisaa ja... Et ei se nyt ole niin iso juttu, mutta kyllä se, se markkina on voimaan niin älytön siinä, että et jos sä pärjäät siellä, niin koko, sä niinku tunnetuksi suunnilleen koko maailmalle, että se on niin eri asia Ja sitten nämä kaikki sponsorit dealit sen jälkeen, niin kyllä sitä kaikki puhuu nykyään siitä, että jo, viime kaudellakin huomaset että kaikki rupeaa puhumaan sotsista. Kyllä se, kyllä se on aika iso, et on se ylimääräisesti isoin kisa meillekin, mitä voi olla. Onko just olympialaisten tuo hype ja
0: siitä tuleva raha, onko se vienyt tältä kuvaushommalta, kun se on kans ainakin ennen ollut tärkeää lumilautailussa, niin onko se vienyt siltä minkäänlaista hohdetta pois?
3: Kyllä se ehkä on vienyt. Että, ja muutenkin kisat näkyy koko ajan paremmin ja paremmin. Ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä niin sponsoritkin arvostavat niitä enemmän ja enemmän. Että mulla on sellainen kuva, että se olisi vähän muuttunut. Sille, että ehkä ennen se oli jopa kovempi juttu, että se teit vaan jotain niin lautailuleffoja. mutta tuntuu, että se olisi tänä päivänä vähän mennyt niin päälajalle, kisat olisi koempi juttu. Se on mun mielipide ja peikkaa, että se on niin, en voi olla ihan varma. Kumpi Janne Korveli uppoo paremmin, kuvaaminen vai kisaaminen? Kisaaminen, että enhän mä oon hirveästi kuvannut. Kyllä pitää vähän niinku valia, että kumpaa sä haluat. Kyllä jotkut tekee kumpaakin, mutta se on aika, aika haastavaa sit saada aikataulut sopii silleen, että ehtis tekee kumpaakin. Kyllä se on melkein joko tai, ja mä oon valinnut sen kisauran. Mikä parempaa on kisaamisessa, entä kuvaamisessa? Kisaamisessa on se, että kun tykkää kilpailla, niin se on mua viehättänyt se, ja sen takia maan sinne aikoinaan sille puolelle lähtenytkin sitten, että oon et halunnut kilpailla. Tietysti varmaan kuvaaminen on aika rentoa silleen, että Siinä on va- aika paljon vapaammat kädet ja voi mennä vähän minne haluaa. Että jos sä haluat laskea puuterilunta, niin sä menet sinne, missä sitä on ja hengailet semmoisissa paikoissa. Tai voi, nykyään niissä on, paljon, tai on nyt pitkään ollut niin noita katureileja. Esimerkiksi sä voit vaan asua kotona Helsingissä ja käydä iltasi vetää katureileja ja kuvaa niitä. Ja, se on myös yksi yks vaihtoehto, Siinä on, siinä on aika paljon kans vaihtoehto kuvaamisessa. Et sille, että kisoja kun kiertää, niin kyllä sinun pitää mennä aina niihin tiettyihin paikkoihin, että missä niitä kisoja on. Ja kuvauspuolella on vähän vapaammat kädet. Yksi tulevaisuuden tavoitteista on Sotsissa tulevana
0: talvena. Mitä muita tavoitteita urheilijana on Janne Korvela?
3: Tavoitteita on pysyä terveenä, ja kehittyä vielä ja oppia, oppia uutta. Ja... Sitten tietenkin sitä kautta pärjätä kisoissakin. Ja se sotsi on yksi tavoite, mutta just se, että pystyisi vielä kehittymään ja tekemään tätä hommaa ammatiksi, niin se on, se on tavoite. No missä lumilautailija Janni Korpi viihtyy parhaiten? Missä mä viihdyn? Äh, mä viihdyn kyllä lämpimässä, pakko myöntää. Niin paljon, niin paljon on tota, kierto, aina lumen perässä, että sitten kesällä kun saa olla Suomessa on lämmin, niin... Se jotenkin niin siisti lähteä kotoa sortsit ja lipokkaat jalassa. Et silloin mä kyllä vihdin. Suomen kesä, Se on se juttu. No mitä sulle merkittelee se, että sä saat elannon ja sun ammattina on urheilija? Kyllä se merkitsee paljon. Et se on mun mielestä ollut, just niin kuin sanoin, niin tutustunut paljon uusia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja pystynyt näkemään erilaisia kulttuureita ja maita sillä että kyllä se on mun ollut aika siisti juttu ja varmasti on oppinut paljon, vaikka en ole hirveästi käynyt, niin silti on varmaan kuitenkin taas reissa tässä aika paljon kaikkea oppinut. Yle
1: puhe. Janne Korpea haastatteli Jere Pehkonen. Vuonna 2008 perustettiin Paintballin metsäsarjaan joukkue, jolla oli uhmakas nimi. Nimi oli Iron Balls ja vuoteen 2013 mennessä joukkue on nostanut itsensä Kilpa Paintballin kakkosdivisiona ja pelireissuja tulee jopa Tallinnaan myöten. Mitä pelireissuilla tapahtuu ja mikä on joukkueen nimen tarina? Näitä tarinoita availevat nyt Iron Ballsin kapteeni Mikko Mustonen sekä varakapteeni Mikael Roosenlööf.
4: Moi, mä oon Mikael.
2: Moi, mä oon Mikko ja meidän joukkueen Iron Balls.
0: Minkälainen joukkue että mikä joukkue on Iron Balls?
4: No, Iron Balls on tällä hetkellä nousi juuri toiseen divisioonaan pelaamaan kilpapeinpoolia. Mikä historia joukkueella oikein on?
2: 2008 silloin perustettiin Iron Balls metsäpuolelle ja 2009 ruvettiin puhumaan kilpapuolelle siirtymisestä, mikä sitten tapahtui vuonna 2011.
0: Kuinka paljon kuuluu jengiä Iron Ballsiin?
4: Tämän hetken aktiivirosteri on kahdeksan pelaajaa.
0: Tuleeko siihen koko ajan lisää ihmisiä vai, vai onko tämä kasvavaan päin vai pienenemään päin?
2: Aika vakiona on pysynyt 2011 vuoden jälkeen ja tavoite olisi saada pari uutta pelaajaa ja mahdollisesti jossain vaiheessa sitten uudestaan Divariin toinen pumppu pyörimään.
0: Että lisää saisi tulla? Kyllä, kyllä. Minkälainen ikähaarukka tässä kahdeksan hengen joukkuessa oikein on?
4: Tällä hetkellä meidän nuori taitaa olla 24-vuotias ja sitten vanhin pelaaja, joka ilman lopettavansa ehkä tässä nyt. Tämän kauden jälkeen niin oli 28, muistaakseni. Lähemmäs 30.
2: <tos>
0: <tos> Onko teitä alusta asti ollut tällainen kahdeksan vai miten se on kasvanut se joukkoon? Onko kaveripiiri tullut vai ootteko te jonkinlaisilla mainostuksella saaneet jengiä lisää?
2: Ihan lähettiin kaveriporukalla. Kuusi oli alkuun ja... Yksi jäi sitten ekan kauden jälkeen käytännössä kokonaan pois ja sen jälkeen on sitten kaveriporukasta haalittu yksi lisää sinne ja kaksi on tullut ihan ulkopuolelta kaveripiiriä. Että... Hyvin tämä tähän asti mennyt, ehkä samalla jatketaan.
0: No miksi paintball on valikoitunut lajiksi?
4: Se on itse asiassa aika paha kysymys. Mä itse tuli lajiin niin isoveljen kautta, joka pelaa samassa joukkueessa. Ja... Hän sitten sai minut innostumaan lajista ja siitä asti on sitten mukana pyöritty.
2: En tiedä. Samaisen henkilön kautta innostuneena vähän sen, että vuokrapelejä oli taustalla jo ennen, ennen joukkueeseen liittymistä ja sitten kyseinen henkilö, sama henkilö sai minut ostamaan sitten omat kamat ja siitä se sitten lähti.
0: No miten paintballissa
2: oikein kilpaillaan? Kilpa ei jokaiselle
0: varmaan on kovinkaan tuttula ja ainakaan itsellesi se ei kuulosta kovinkaan tutulta.
2: Kilpa paintballia pelataan standardikokoisella kentällä, missä on ilmatäytteisiä suojiin noin 45 ainakin. Ja 5 vastaan viisi periaatteella, yksi osuma, yksi pois ja sitten käydään toiseen päätyy liputtamassa viisteen.
0: Mikä tämä liputtaminen oikein on?
2: Käydään paina summeria ja... Sitten piste loppuu siihen. Tuomari tulee katsoa, että olet se puhas. Jos olet puhas, piste hyväksytään. Muussa tapauksessa tulee sitten rankkua.
0: No mistä tämä nimi Iron Balls on? Onko teillä teräksiset pallit vai teräksiset pallot?
2: Sitä en kuule tiedä. Se ei ole edes minun päätetty nimi. että Se oli jo silloin, kun mä oon tähän liittynyt. Ja sitten meillä tuli joukkueen johdon vaihdos ja se on vain siitä asti pysynyt. Kai tämä nimi on jostain saunaillan perulta tullut. Että. Yle Puhe. Te olette noussut
0: kolmosesta nyt kakkostivariin, Minkälaiset tasoerot oikein divarilla on? Onko Iron Ballsilla mitään mahdollisuutta kakkostivarissa?
2: Totta kai on, että mitä enemmän palloa ilmassa, sen parempihan se on. Erot kahden alimman taso, divaritason välillä nyt ei ole päätä huimaavia. Että siellä nyt enemmän ehkä pelikokemus puhuu kuin sitten taas tuommoinen konkreettinen tekniikka, että mikä vaatii kyllä, kummatkin sarjatasot vaatii tekniikkaa, että siellä pärjää, mutta pelikokemus on se suurin varmaan tässä vaiheessa.
4: Miten Iron Balls treenaa? Kesäsi meillä on huomattavasti enemmän noita treenejä, että viime kesänä nyt pyrittiin melkeinpä joka viikko pääsemään kerran kentälle treenaamaan ihan pelaamista, ja sitten talvisi keskitytään enemmän siihen tekniikkapuoleen sitten. Talvi on vähän semmoinen niin sanotusti suvantoaika vielä Suomessa, että kun ei pääse ulkona pelaa ja meillä on oikeastaan yksi ainoa sisähallimahdollisuus pelata tätä kilpapainpoolia. No missä te treenaatte? Me pelataan pääsääntöisesti tosiaan talvisi täällä Sissoksen hallissa jätkäsaaressa ja kesäsi sitten tuolla Kirkkonummen kentällä.
0: Jos talvisin treenataan tekniikkaa, niin minkälaista se tekniikkatreeni on?
2: Ammutteko te tauluja vai toisiaan? Tauluja ja toisiaan meillä. Se on, tauluja ammutaan on tylsää, mutta se opettaa ja sitten toisiin kun ammutaan, niin sieltä tulee sitten vastapalloa kanssa, että ei voi hölmöillä. No minkälaista tekniikkaa sinne silloin treenataan? Onko se pelkkää aseen käyttää vai jotenkin liikkumista vai mitä? Siinä treenataan juoksusta ammuntaa, liukumista kentällä, sitten tarkkuutta, yhden pallon pelejä, oikeastaan... Joukkuepelejäkin treenataan, eli lähinnä niin kuin kommunikaatiokentällä, ja sitten katsotaan vähän, vähän jokaisen suojalta, miten sieltä pelataan ja minne, miten sinne mennään.
0: Kuinka kovia taktikoita te olette Iron Ballsissa?
4: No, kyllähän me aina yritetään vähän omiamme sinne soveltaa, mutta meillä on sitten ollut viime kautta, niin oli... Vierailevasta joukkueesta niin valmentaja, joka hoiti pitkälti meidän nämä kaikki suunnitelmat peleihin ja toimi aika hyvin. Ensimmäinen turnaus, kun hän ei ollut mukana, niin oltiin kolmansi ja sitten kolme seuraavaa, missä hän oli mukana, niin voitettiin kaikki turnaukset.
0: Te pelatte turnausmuodossa. Miten te valmistaudutte yleensä turnauksiin? Psyykkaatte
2: itteenä? Varsinaista psyykkausta ei varmaan ole. Että kyllä se ihan puhtaalla paskan jauhanalla taitaa mennä. Vähän katellaan paperia ja ihmetellään ja sitten odotetaan. Yle
0: puhe. No, Aaron on tältä Helsingistä kotoisin, niin matsaatteko te pelkästään pääkaupunkiseudulla?
4: Ei, että me, meillä on tosiaan turnaukset ympäri Suomea ja välillä jopa ulkomaillakin on Virossa ollut yksi turnaus.
0: Eli pitkiä pelireissujakin välillä tulee. Mitä pelireissulla oikein tapahtuu?
2: Syödään hyvin. Juodaan erittäin hyvin. saunottaa pidetään hauskaa. Nostatetaan. Rentoudutaan tulevaa turnausta varten, kun tietää, että siellä ollaan taas. sit puristetaan jokaista lihasta, mikä vaan irti
4: saa. Että... No miten kauan Iron Balsin kausi oikein kestää? No kausi kestää yleensä noin toukokuusta syyskuuhun. Tämä aktiivikausi ja sitten loppuvuosi ja talvi yleensäkin niin on semmoista... Suvanto aikaa tuossa treenaamisessa, että nyt on pyritty monen joukkueen voimi yhdistää vähän, että saataisiin enemmän aktiivisuutta talveenkin. Vietettekö te Iron Ballsin
0: joukkue- kanssa aikaa muualle kuin pelikentillä?
2: Muutama on työkavereina ja puhelimen välityksellä. Et meilläkin yksi pelaaja asuu Keski-Suomessa tällä hetkellä, että se tulee sieltä aina Helsinkiin treenaamaan tai Kirkkonummelle. Ja kyllä Nyt aina välillä yritetään tavalla tai toisella, mutta melkein kaikilla on kohtuullisen kiireinen siviilielämä. Et kyllä se menee aika pitkälle tuommoisen interaktiivisen kommunikaation puoleen.
0: No minkälaista huumoria teillä viljellään Iron Ballsissa, pukukopeissa ja pelikentillä?
4: Levoton huumori on se pääosa, joka sitten omalta osaltaan laukasee sitä pelijännitystäkin. Että ei välttämättä keskity niin paljon siihen jännittämiseen, vaan pystyy sitten oikeasti hauskaa siellä kentällä.
2: Joo, ei kyllä se huumori on aika tuollaista Perus, perusteinihuumoria. Kyse, <lacht> se huomaa tuota turnauskentillä, että missä meidän joukkue on. <lacht> <lacht> taso ja naurun määrä on siinä määrin aika pakio.
0: No yksi huumorin, tai mikä mulle tulee mieleen, jostain Doodsonista ja Jackass-elokuvista, että ammutaan paljalle perselle paintball-aseella. Harrastatteko te
4: tämmöistä? Ei me sellaista olla nyt harrastettu, että... Kyllä me yritetään, kuitenkin pitää tätä lajisuhteellisen turvallisena kaikkeen turvamääräysten su, su, ö, rajoissa. Ja, et se on lähinnä sitä ei niin fyysistä huumoria, että se lähtee tuolta pääkopasta kaikki hauskat jutut. Mutta oletteko kuitenkin joskus kokeillut tätäkin
2: lajivaihtoehtoa? Ei ole. Kyllä sitä yrittää aina tuommoisia ylimääräisiä mustelmia välttää, niin tulee muutenkin ihan tarpeeksi. Kyllä niitä sitten on kutsuttuja vahinkoosumia on tullut muutamille. Et. On tonne arkaan paikkaan tullut osumani, niin ei se mukavalta tunnu. Yle puhe. Mikko,
0: sä oot kapteenia, mikä ja Mikael on varakapteeni. Miten Iron Ballsissa näkyy
2: kapteeniasema? Laitatko sä pelaajat aina
0: kovalla kädellä ruottuun.
2: Kyllä se itsellä menee varmaan tuohon treeneihin patistamiseen ja avaus, valinta. Ja sitten on jokaisessa turnauksessa on kapteenien kokous erikseen. Että eipä se muuten oikein näy. No, miten Mikael varakapteenina tukee kapteenin sanaa?
4: No, ei, ei oikeastaan millään tarvitse tukea, koska meillä on suhteellisen hyvin tiedossa tämä, miten lähdetään. Ja ainoa vain, että jos kapteeni on estynyt jostain, niin sit mä otan sen paikan siitä ja menen sitten kapteenien kokoukseen tai vastaavaan.
0: No, millaiset tavoitteet teillä on Iron Ballsilla tulevaisuudessa?
2: Kyllä se varmaan joku kaunis vuosi olisi nostaa se isoin pysti tuo SM-liigatasolla, mutta kyllä se nyt... Lähetään siitä, että nostaa nyt ensi seuraava pykälä taas ylöspäin.
4: Mitä se vaatii, että
0: pääsee nostaa sitä suurinta pystiä Suomen mestaruutta?
4: Kyllä se vaatii sitä, että meillä on oikeasti aktiivinen porukka, joka pelaa. Se, että porukka pelaa hyvin yhteen, mikä on tällä hetkellä toiminut ihan hyvin. Ja se, että oikeasti voitetaan.
0: Mitä IronPolissa on teille antanut muuten kuin mahdollisuuden pelata paintballia?
4: No, tämä joukko on antanut ainakin mulle sen, että on saanut lisää ystäviä muistakin joukkueista ja justiinsa sitä laajuutta, että jos toinen joukkue tarvitsee apua, niin pyrkii menee auttaa ja saa sitten vastakaikua sieltä päin.
2: Kyllä, tämä on siinä mielessä, että on sen verran erilainen laji, että kyllä tämä, tämä on jotain ihan muuta kuin mitä muut pelaavat. Kyllä, mä mieluummin mitä tätä pelaanko jotain tylsää jääkiekkoa. <lacht> siihen, <lacht> siihen nähden huomattavasti paremmin.
0: No miten te kuvailisitte kolmella sanalla Iron Ballsia?
4: Ryhmärämä. Siinä on yksi. Jaa, nyt, nyt pisti kyllä paha. Ryhmärämä oli ainoastaan mielessä. Se, se on semmoinen sekalainen joukkue vaan. Kun jokaisella joukkueella ja
0: ryhmittymällä yleensä kausi päättyy aina saunailtaa. Mitä tapahtuu Iron Ballsin saunaillassa? Se venyy myöhään yöön. No ennen kuin ollaan siellä yössä, niin miten,
2: miten lähtää alkua? Kyllä se alku varmaan lähtee sille ihan perinteisellä, että ihmetellään mitä syvää ja sitten sen jälkeen kuuluu se ensimmäinen sihahdus. Siitä se sitten lähtee ja loppu on sitten se on sit historiakirjoinen.
1: joukkueen jäseniä Mikko Mustosta ja Mikael löfia haastatteli tunnin työn sankari Jere Pehkonen. Fillaripiireissä käy tällä hetkellä kunnon kuhina varustehankintojen puolella. Mitkä hanskat, mikä pipo, millaiset kengän suojat? Meillä liikuntatunnilla perehdytään nyt kerrospukeutumisen saloihin. Tästä tulee kertomaan Haaklöf-siltä Jussi Tuominen. Se alkaa varmaan olla jo lähes kaikille selvää, että kurahousut eivät ole parhaat ajohousut ja takki kannattaa jättää kotiin. Mutta mitä kerroksia tarvitaan, mitä materiaalia ja niin edelleen. Se kuullaan seuraavaksi. Liikunta tunti Tina Lundberry. Jussi Tuominen Haglössiltä. Meillä on ylepuheessa talvipyöräilykampanja ja nyt olisi tarkoitus saada Vinkkejä siihen pukeutumiseen, koska pukeutuminen on yksi aika iso osa sitä talvipyöräilyä. Monia pelottaa se, että tulee kylmä, paleltuu, on niin kauheita ja hirveitä ja inhottavaa sitten, kun on loskasta ja kurasta. Ja, äh, millaisia vinkkejä sä antaisit?
5: No Ensinkö ei kannata olla missään nimessä peloissaan tästä, vaan se on oikein hyvä asia, että ihmiset liikkuu pyöräile ja muutenkin ulkona ja luonnossa. Oikea tapa pukeutua on kerrospukeutuminen. eli Valitaan alusvaate, joka siirtää kosteutta. Välikerros, joka pitää meidät lämpimänä ja siirtää kosteutta eteenpäin. Ja kuorikerros, joka suojaa meitä säältä, eli tuulelta, vedeltä ja omalta kosteudelta, joka tulee sisältä päin. Joten sen kuorikerroksen täytyy hengittää hyvin ylimääräinen kosteus pois. Ja olla myös riittävä pitävä, jotta se suojaa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Mutta aluskerros näistä on ehkä kaikista tärkein asia.
1: No millaisia materiaaleja, jos nyt lähdetään sitten aluskerrastosta, niin millainen se pitäisi olla? Tämä vanha kunnon nanson raidalliset kalsongit ei ehkä ole kuitenkaan ihan tätä päivää.
5: No, äh... Puuvillainen materiaali itsessään on oikein hyvä käyttää näin arkisen saherruksessa, vaikka täällä studiossa tai jossain muualla. Mutta sitten taas jos me lähdetään tuonne ulos mitä tahansa liikkumaan, vaikka sitä työpaikkapyöräilyä ajatellen, niin puuvilla ei missään olosuhteissa ole hyvä alusvaatemateriaali. Se imee itsensä kosteutta oman painonsa kolmenkertaisesti, joten se, kun puuvilla se alusvaatteen saa märäksi, se pysyy märkänä ja Silloin se on äärimmäisen epämiellyttävä ja ei toimi missään tapauksessa. Eli puuvillasi alusvaatteita ei kannata käyttää. Mitä sitten tulisi käyttää, niin polyesteristä valmistettuja alusvaatteita me suosittelemme lämpimästi. Myös merinovillasekoitteet ja merinovillaiset alusvaatteet ovat oikein hyviä. Mutta ne sitten taas vauhdikkaampiin urheilulajiin eivät sovi ihan yhtä hyvin kuin sitten taas polyesteristä valmistetut.
1: Niin ja sitten varsinkin, jos ollaan plussan puolella, niin mä oon huomannut, että se merinovilla on liian lämmin. Sitten heti, jos mennään pakkaselle, niin sitten voi laittaa merinovilla ja ihan ohut tämmöinen kuoritakki, joka suojaa. Tuulelta. Niin se on, toimii ihan siinä hyvin. Siinä
5: on oikein hyvä yhdistelmä kyllä. Ja sitten tietysti seuraava kerros, välikerros omien tarpeiden ja sen oman harrasteen mukaan, että jos se nyt on sitä pyöräilyä, niin tietysti näinä lämpiminä syksypäivinä, iltoina, aamuina, mitä me ollaan saatu tässä nauttia, niin sitä välikerroksen Tarve ei ole niin suuri, vaan kerta, riittää myöskin hyvä aluskerrasto ja sitten kuorikerros päälle. Mutta sitten talvella, kun pyöräilee ja liikutaan, niin sinne omien tarpeiden mukaan vahvempi tai johuempi fliisikerros on oikein hyvä, niin tuota välikerros sinne väliin.
1: No Jussi Tuominen, pyöräillessähän tärkeintä on suojata nämä pää, kädet ja jalat erityisesti. Ne on ne, mitkä mitä rupeaa palelemaan kaikista eniten. Mitä sä suosittelisit, minkä tyyppistä pipoviritystä sinne kypärän alle?
5: No, kypärän alle soveltuu monenlaisia eri vaihtoehtoja. Tietysti komando pipo on yksi vaihtoehto. Silloin saa suojattua hyvin myös korvan ja kaulan seudun. Mutta niin, tota, näissä oikeastaan pätee ihan samat säännöt. että Sinne on hyvä valita sitten polyesterinen tuulenpitävä materiaali alle. Esimerkiksi windstopper on oikein hyvä. Löytyy fliisipipoja jossain, windstopperia, ja silloin se soveltuu oikein hyvin käytettäväksi sinne. Sitten myöskin käsineissä sama juttu, eli tuulenpitävä hengittävä materiaali käy oikein mukavasti.
1: Mm. Kuulemma, että semmoiset laskettelurukkaset, lasketteluhanskat on tosi hyvät, lämpimät tuolla pyöräillessäkin.
5: Ne pelittää siihen oikein hyvin myös siihen käyttötarkoitukseen, että just tämmöinen monikäyttöisyys, niin sehän on mitä parasta näissä. kuori pukeutumisessa on se ajatus, että voidaan muutella tätä kokonaisuutta, ja se ei soveltuu silloin moneen eri harrasteeseen. Eli ei pelkästään pyöräilyyn, vaan samalla asukokonaisuudella voidaan esimerkiksi hiittää murtsikkaa tai harrastaa vaikka lenkkeilyä joka soveltuu, ja tämä koko, asukokonaisuus taas näitä välikerroksia vähentämällä soveltuu myös kesäiseen käyttöön tai keväiseen käyttöön ja
1: mm.
5: myös tietysti syksyyn.
1: Mm. Ja tässä kun on ollut vähän huonompia kesiä yhdessä vaiheessa, no, nyt on ollut muutama ihana, ihana lämmin kesä, niin minusta vähän tuntuu, että minulla on se sama Gore-Tex-takki käytössä, varsinkin kun merellä liikuttiin.
5: No, näinh, näinhän siinä monta kertaa käy, että ne, tota että yksi, yksi hyvä tuote, y- hyvä takki, niin sitä tullaan sitten käyttämään monessa eri harrasteessa, kun, kun silloin kun se on tämmöinen kuoritakki, mistä voi itse säädellä, mitä siellä alla on. Eli siellä ei ole vannollista vuorta, joka, jonka, jota voi sitten taas näillä fliisikerroksilla säädellä, että missä. Vuoden, mihin vuoden aikaan sitä käytetään? Että aktiivisen liikkujan kaapistahan täytyisi mielestäni löytyä niin tota goretex takki goretex housut Winstopper-takki ja vinstopperi housut Winstopper soveltuu paremmin tämmöisiin vähän korkeapulssiaktiviteetteihin, eli missä on tarkoitus ja mahdollisuus, että siinä vähän reippaammin hikoillaankin. Ja gore soveltuu oikein hyvistä rauhallisempiin aktiviteetteihin, missä tietää jo valmiiksi, että siellä on suuri riski kastua. Liikunta
1: Winstopper-materiaali on mulle itselleni vähän vieraampi. gore tuntuu tutummalta. Siis Winstopper ihan oikeasti on, kun mä vähän luullut toisinpäin, että se Winstopper on just tällaiseen niin rauhalliseen liikkumiseen soveltuvaa äh, äh,
5: materiaalia. Juuri ehkä toisinpäin, että... Go, äh, Vinstopperi on myöskin Goren materiaali, joka valmistaa myös gore Ja Vinstopperi on tuulenpitävä, niin kuin nimikin kertoo, mutta se on huomattavasti hengittävämpi, mitä mikään koretekslaatu. Mutta se ei valitettavasti ole täysin vedenpitävä, mutta se pitää mun omien kokemusten mukaan riittävästi vettä. Eli tuollaisella... Reippaalla kävelyllä, pyöräilylenkillä, joka kestää alle, alle tunnin, mä säilyn ihan hyvin kuivana sillä, kunnes se rupeaa pikkuhiljaa vuotamaan äh, hartioista ja reisistä läpi se. Tietysti pyörälenkillä ehkä se tulee vähän nopeammin, puoli tuntia, 45 minuuttia.
1: Mutta toisaalta silloin, kun sä oot liikkeessä, kun sä liikut, niin se mm. ei myöskään se kastuminen haittaa, koska lihakset on lämpiminä ja silloin se ei tule kylmä.
5: Totta. Mm. Ja sitten taas useimmille riittää se, että pysyy. Mulle ei henkilökohtaisesti ole mitään väliä sillä, että kastuunko mä omasta hiestä vai kastuunko mä niin, tota, ulkoapäin tulevalta vesisateelta. Kaikista tärkeintä mulle on, että mulla on miellyttävä ja hyvä olla. Ja windstopperi, sitten. windstopperi, mä käytän. Pääosin nimenomaan tämmöisissä vähän korkeampi pulssiaktiviteeteissä, eli nimenomaan työpaikkapyöräilyssä, että mä voin käyttää windstopperia silloin helposti 45 minuuttia työmatkaan menee, niin silloin windstopperi sopii kaikista parhaiten siihen, koska se hengittää paremmin.
1: Öö, Mitä sitten varpaat? Millä me suojataan meidän jalat? Talven kylmyydessä, pyöräillessä? No siellä,
5: siellä on sama juttu, että ne, tota, valitaan oikeanlaista materiaalista valmistetut sukat. Eli löytyy puuvillainen sukka, ei ole hyvä, koska vaikka meillä olisi kenkä jalassa, jalka hikoilee siellä sen verran, että se kostuu ja silloin se hyvä kenkäkään ei toimi. Mutta jos meillä on ne, tota, siellä polyesteristä valmistettu hyvä sukka, niin se siirtää sitten taas kosteuden pois ja näin ollen meillä pysyy varpaat lämpimänä ja kuivana ja meillä on miellyttävä pyöräileä ja liikkua. Mm.
1: Mut. Niin, eli nämä perinteiset valkoiset urheilusukat ei nyt olekaan ihan hyviä urheilusukkia.
5: No ne ei ehkä juuri nimenomaan siihen ulkourheiluun ainakaan sovellu, että ne ehkä jonnekin kuntosalille tai tämän tyyppiseen harrastamiseen sitten sopii parhaiten, mutta Puuvilla on edullinen materiaali, mitä on kovasti tarjolla monessa eri muodossa ja se ei kyllä niin kuin ole paras mahdollinen materiaali oikeastaan mihinkään liikuntaan.
1: Joo, no itselläni on pyöräilykengät, jotka on tällaiset ulkopyöräilyyn suunniteltu, ei talvipyöräilykengät, mutta mulla on siinä päällä sellaiset kuoret, mm. jotka pitää kuran ja loskan ja sateen ja kylmyydenkin loitolla. Mm. Onks ne hyvät talvellakin?
5: On ehdottomasti, että siinähän on oikein hyvä viri, viritys sitten laittaa tämmöinen. Niin tota, Samantyyppisiä käytetään niin kuin myöskin niin tota, noissa monoissa, Joo. eli hiihtomonoissa, hiihto niin laitetaan myöskin suojus päälle, joka antaa lisää eristävyyttä ja myöskin suojaa sitten kuralta tätä pyöräilykenkää ja näin poispäin, jotka ovat erittäin hyviä monikäyttöisiä.
1: Niin, me ollaan tässä Jussi puhuttu gore Winstopperista. näitähän löytyy sitten vastaavia, gore on yksi tuotemerkki, mutta vastaavia löytyy eri valmistajilta, vastaavan tyyppisiä tuotteita. Joo,
5: monellakin eri valmistajalla löytyy vedenpitäviä, tuulenpitäviä erilaisia materityyppejä. Että me Haglössillähän käytetään Gore-Texia, ja sen lisäksi meillä on tämmöinen Proof-niminen materiaali, joka on meidän oma vedenpitävä materiaali, joka on valmistettu kierrätetystä polyesteristä.
1: Tämä kierrätys on muuten nyt, olen huomannut tässä urheilu, urheiluvaatebisneksessäkin se, Olisiko se tuleva trendi? Aika paljon on, on lasketteluasueja. Esimerkiksi viime talvena itse törmäsin tällaisen ja hankinkin sellaisen, koska se oli kierrätetystä materiaalista valmistettu lasketteluasu. En mainitse nyt valmistajaa, mutta kuitenkin.
5: Ää, siis ylipäätään koko tekstiiliteollisuudessa tämmöinen vihreät arvot on niin kuin hyvin lähellä meidän sydäntä Haglössillä ja myöskin ne... Tota, Tässä on eettisiä arvoja myöskin paljon kysymyksessä. Eli tämä liittyy juuri näihin kierrätettyyn materiaaleihin. Ja sitten myöskin pidetään huolta siitä, että miten näitä tuotteita valmistetaan ja missä niitä valmistetaan. Tekstiilitehtaissa on on tärkeää, että ihmisellä maksetaan riittävä palkka sen takia, että sitä kautta estetään esimerkiksi lapsityövoima ja näin poispäin. Ja Haglis on liittynyt Fairware Foundationin jäseneksi viime keväänä, jotka, joka on tämmöinen kolmas osapuoli järjestö, joka käy valvomassa sitten näissä vuokratehtaissa, että siellä toteutetaan meidän tarkkoja työsopimuksia ja myöskin ne YK on kahdeksaa kohtaa. Ja tähän voi kaikki käydä tutustua esimerkiksi Fairware Foundationin kotisivuilla, että mitkä nämä kohdat on. Ja myöskin tarkastella, että mitä brändejä Fairway Foundationin kanssa on yhteistyössä. Mm. Ja myöskin, koska meidän business on tapahtuu luonnossa, niin nämä vihreät arvot on hyvin lähellä juuri sen takia. Koska jos ei ole luontoa, ei voida myydä enempää vaatteita enemmän. Mm kenkiä, reppuja ihmisille, mm. joten me halutaan sitä suojella kaikella mahdollisella tavalla. Mm. Yle puhe.
1: Näin sanoi Jussi Tuominen Haaklöfsiltä. Tosiaan ulko, ulkoilu- ja urheiluvaatevalmistajilla löytyy näitä kierrätysmateriaaleista valmistettuja vaatteita, joten kierrätys ei enää tässäkään asiassa ole pelkästään sitä, että käydään hiihtolenkillä äidin vanhassa anorakissa, vaikka se kyllä olisi kaikkein ekologisinta. No, mutta mistä materiaalista kierrätettyjä ulkoiluvaatteita sitten tehdään? Tämän tiedon tarjoaa HALTI puolestaan. Kierrätysmateriaalissa käytettäviä raaka-aineita ovat käytetyt PET, muovipullot, käytetyt vaatteet ja teollisuuden kuitujäte. Ja kuidun muokkausprosessi etenee niin, että raaka-aine hajotetaan molekyylitasolle, se puhdistetaan ja tislataan ja muokataan takaisin kuiduksi. Ja kuidusta tehdään sitten polyesterilankaa. Ja koska uudelleenmuokkausvaiheessa kierrätetty polyesteri on muutettu takaisin molekyylitasolle, se toimii täysin kuten uusi polyesterikin. Näin, kierrätetään. Toinen viidakko, mihin törmää usein, on sitten tämä materiaaliviidakko. Mitä on Gore, mitä on Soft Cell, mitä on Winstopper. Eri valmistajilla eri nimet. No, kaupasta saa apua asiantuntevilta myyjiltä. Ja se täytyy vielä muistuttaa, että eihän sitä... Kellään ole varaa pistää koko karderoopia ja varustepuolta uusiksi, joten pienin askelin alennusmyyntien kautta päivitetään urheiluvaatevarastoa. Kello tulee nyt 18. On uutisten aika. Uutisten jälkeen urheiluillassa jatkaa sitten Jere Pehkonen. Tiina Lundberg liikuntatunnilta toivottaa hyvää illan jatkoa ja oikein hyvää torstaita.